0: Hello, ¡Hola amigos! El día de hoy hablaremos de Islandia, así, el bellísimo país de Islandia. Me recuerdo cuando visité Islandia, me llevaron a ver este geyser hermoso, creo que se llamaba Strokkur. Era un lugar muy bello. Islandia tiene para ofrecer belleza cantidad. Por cierto, la palabra geyser viene de Islandia, así es. Bueno, el país de los vikingos, de las bellezas naturales... Pero el día de hoy les tengo un invitado especial, es un escritor, así es, se llama Jordi Puyola. Así es, Jordi Puyola, Ha escrito libros como por ejemplo Un barman en Rejavik, Necesitamos un cambio y también el libro No hay tigres en Islandia. Bueno, aquí lo tengo como invitado y nos va a contar él bajo su punto de vista como escritor, cómo es ser un escritor en Islandia, como también cómo es su vida en Islandia y también las diferencias que ve entre Islandia y España. Bueno, Osa, la bienvenida a Jordi Puyola. Bienvenido, Jordi, al programa. Bienvenido, Jordi. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, más bien, muchas gracias por tu tiempo, Jordi, de verdad, muchas gracias. Jordi, muchas gracias. yo sé que eres, gracias, yo sé que eres escritor, sé que también vives en Islandia. ¿No? y también creo que eres de España también creo que eres de Barcelona pero quería saber un poquito antes de empezar de hablar de Islandia quería saber un poquito de ti cuéntanos dónde creciste de qué parte eres cómo era tu vecindario cuando eras pequeño cuéntanos un poquito de ti
1: bueno yo eh, soy español catalán nací en Barcelona Barcelona ciudad bueno el vecindario era pues bueno es Barcelona ya sabes que es una gran ciudad Buen clima, buen ambiente, fui a un buen colegio, tengo una hermana pequeña. Luego cuando me hice más mayor, pues pasé a... Bueno, fui a la universidad, eh, estudié económicas, hice cinco años, hice el, el servicio militar que era obligatorio, nueve meses, pero estaba en oficinas porque era universitario y luego estuve trabajando en el sector de la inmobiliaria en bienes raíces, pues unos 17 años, una cosa así. Cuando cumplí 40, fue cuando decidí, se me cruzaron los cables y decidí dejarlo todo, mudarme a Islandia y empezar mi nueva carrera de escritor.
0: Interesante. Entonces, es catalán, como tú dices, es catalán, ¿no? Qué bella tierra, de paso, Barcelona. La he visitado muchas veces, muy bella. Gracias. Y también, este, a los 40 años decidiste por completo mudarte a Islandia, ¿no? Eh, pero ese cambio antes de ir a, a Islandia, ¿no? Dejar tu patria, de dejar Barcelona y todo, ¿lo pensaste muy bien antes de salir? ¿O tú dices, no, yo tengo de, de irme? ¿Cómo fue ese cambio para salir desde tu bella tierra desde Barcelona hasta Islandia? ¿Y por qué? La verdad es que eh, el cambio
1: se fue gestando internamente. Yo no lo percibí. Yo estuve trabajando muchos años y estuve muy bien haciendo bastantes inversiones disfrutando de, del trabajo comprábamos y vendíamos edificios antiguos los dividíamos vendíamos los que quedaban libres negociábamos con los inquilinos bueno dábamos facilidades a las personas que vivían ahí pues, si se querían quedar y si no pues vendíamos los libres o sea que el principi en principio el mercado en Barcelona era divertido se ganaba bastante dinero y eh, era también como una especie de, en la posición que yo estaba, como un proceso creativo, ¿no? De trabajar con arquitectos, de trabajar con abogados, de trabajar con gente del ayuntamiento, de trabajar con, con vecinos, era, era divertido y, y, bueno, la verdad es que me sentía autorrealizado. Lo que pasa es que mi hobby siempre había sido escribir, escribir novelas, he escrito muchísimas novelas, solamente se han publicado tres, pero te podría decir que tengo, yo que sé, 17 manuscritos más que algún día lo repasaré y no tenía tiempo de, 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 de dedicarle tiempo a mi pasión, que es esta. Mientras estaba bien en la inmobiliaria, pues bueno, estuve bien. Pero algo sí que internamente iba germinando dentro de mí que yo no me daba cuenta porque en ningún momento estaba demasiado eh, centrado en mi trabajo y cuando acabé la carrera estaba también harto de estudiar y ya tenía ganas de ganar dinero y de trabajar. No tenía pensado mudarme a otro país ni ni dedicarme profesionalmente a escritor. Iba enviando manuscritos y tal, pero no, sin ningún éxito. Y entonces cuando cumplí los 40, de repente, pues, bueno, lo que se dice típicamente, se si me cruzaron los cables, es verdad. Pensé que si tienes un sueño, tienes que intentarlo cumplir, porque si no, toda la vida, pues te arrepientes y piensas, ay, ¿por qué no lo intenté? Y si lo hubiese intentado, ¿qué, qué habría pasado? Entonces pensé que, que, bueno, que merecía la pena intentarlo. también, bueno, me acuerdo una de las cosas que más me marcó fue un vídeo de Susan Powell, que es, es un, no sé si la conocéis, bueno, se habla de, pues bueno, de desarrollo personal, etcétera, etcétera, y, y si quieres algo, inténtalo, ¿no? Y pensé, bueno, voy a intentarlo porque de todos modos me hace falta un cambio, porque ya el mercado ya no era lo mismo, Barcelona se convirtió en una plaza muy competitiva con, con inversores israelíes, americanos, eh, australianos, de todas partes. Yo ya no disfrutaba con el trabajo y noté que era el momento pues, ¿no? de, de dar un salto hacia adelante, cambiar, romper con todo y total, pues bueno, yo ya había hecho pues, unos ahorrillos, tenía un, estaba, tenía un cierto prestigio en lo que estaba haciendo, o sea que pensé que aunque dejase la posición en la que estaba, que por cierto mucha gente, los naysayers me dijeron que estaba loco, que no lo hiciese, pero yo tenía confianza en mí mismo y pensé, creo que me va, primero, creo que me va a salir bien. Segundo, si me sale mal, que pierdo. Nada, vuelvo atrás y si tengo que buscar trabajo, pues creo que me contratarán. A lo mejor no de directivo, pero puedo empezar otra vez desde cero y
0: no va a pasar nada, pero al menos lo habré intentado. Mira, mira, qué, 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 qué interesante, qué interesante. ¿Y por qué escogiste el país Islandia? ¿Por qué no otro país? Escogí el país de Islandia porque
1: yo conocí a una chica, que ahora es mi mujer, que vino a estudiar a Barcelona y que es islandesa. Entonces, pues bueno, estuvimos saliendo juntos mucho tiempo, tuvimos hijos. Yo nunca, me, como te decía antes, nunca me había planteado irme a Islandia. Visitamos Islandia pues de vez en cuando, dos o tres veces al año, pero yo la verdad nunca, nunca, nunca me planteé o le planteé a mi esposa irme a, a ir a Islandia. Entonces ya teníamos los dos niños de 4 y 6 años en el colegio, habíamos comprado un piso, yo seguía pues bueno en mi, en mi carrera de real estate, pues seguía pues hacia arriba, ¿no? De la, en, estaba, me habían ascendido, tenía mejor sueldo, incluso estaba montando mi propia empresa de inversiones y claro, un día la gente piensa que es al revés, que fue ella la que me presionó a mí para que nos fuéramos a ir a Islandia pero no fue así y los que me conocen, mis amigos lo saben, ella ya se había hecho la idea de que nos quedásemos en Barcelona pero fue en ese momento que te digo que se me cruzaron los cables, que me quería marchar y quería empezar totalmente cero porque sabía que si me, que si me quedaba en Barcelona no podría escribir eh, también había hablado con otro chico que es escritor y me dijo, si te quieres dedicar a escribir, tienes que dedicarte profesionalmente. Si estás haciendo un trabajo así de gran envergadura, nunca conseguirás que una editorial eh, te acepte un manuscrito. Entonces fue al revés y entonces le dije a mi esposa, digo, oye, digo, ¿qué te parece si nos vamos a, a vivir a tu país? Dejo el trabajo y, y, y empiezo a escribir. Entonces ella se quedó súper sorprendida porque era realmente la primera vez que hablábamos de esto. Simplemente era... Como te decía, probablemente durante muchos años se había gestado en mi interior eh, esta intención de cambio, pero nunca se había manifestado. Entonces, cuando cumplí los 40 se manifestó y lo que hice fue dar un, un año a los de mi trabajo. O sea que realmente al final me fui pues, a los 41 y les di un, un año de plazo. La gente pensaba que realmente no lo iba a cumplir porque decían yo no veo a Jordi en, en Islandia. Porque yo era un chico muy, muy de ciudad, muy cosmopolita, siempre en los clubs, siempre en hotel, siempre buscando Barcelona. Es una ciudad pues, pues que la verdad te ofrece muchas posibilidades. Y entonces desplazarlo a un país tan pequeño de 350.000 habitantes y perdido ¿no? en una isla del Atlántico Norte con volcanes. Y la gente pues, bueno, no me acababa de ver ahí. Pero, pero bueno, yo pensé, mira, me tiro de cabeza y la cosa pues... Pues ha ido muy bien, ha ido muy bien. Desde que estoy invirtiendo tiempo a, a las novelas, pues bueno, me han publicado tres libros, tengo, he cambiado de editorial, tengo una agencia literaria y bueno, pues, yo pensé, si sí, sí, sí soy competente en el trabajo que tengo, me dedico a escribir y en lugar de dedicar... Eh, el tiempo o mi talento, a, a, de, en lugar de ser director um, comercial de la inmobiliaria, lo dedico a mis novelas, pues supongo que creo que me irá bien. Y la verdad
0: es que está yendo bien. Sí, sí, sí. Mira cómo te animaste si a la final, contra viento y marea, a la final fuiste a, a Islandia, a pesar de tal vez algunas opiniones de tus amistades que te habrán dicho, este, ¿qué haces? Mira, no arriesgues todo. De repente estuviste en esa situación, ¿correcto? Correcto, las amistades y las nuevas no amistades, la familia, los. Bueno, ya conoces eh, el,
1: el término naysayer, ¿no? Son los que uh -huh. ellos no quieren hacer nada, pero tampoco quieren que los demás hagan cosas, ¿no? Uh -huh. Todo aquel que se sale un poco del circuito o de la zona del área de confort, ¿no? Pues es como una especie de extraño. Pero bueno, uh -huh. sí, hay que. Eh, sobreponerse a todas estas cosas y ser fiel a lo que realmente quieres. Creo que es que en la vida tienes que hacer cosas que, por las que sientas pasión, porque si no es que, que te aburres. Y el tema de la pasión es importante ¿eh? y hay que saberlo llevar hasta los límites, es real, porque, porque en definitiva, tú puedes decir que tienes pasión por algo, pero esta pasión la van a poner a prueba. Si la van a poner a prueba significa pues, que si yo quiero ser escritor cuando empecé aquí en Islandia, pues bueno, pues lógicamente eh, tomé algunos trabajillos porque claro porque tenía que vivir y aunque tenía unos ahorros pues no se trata tampoco de tirarlo todo por la borda porque tengo una familia pues es como tienes que hacer algo, algunos trabajos más el tuyo y luego encima al principio pues hay muchos rechazos ¿no? de, presentas un manuscrito y no gusta y tal ¿no? entonces te ponen un poco entre que estás acostumbrado a ser el jefe en tu oficina y luego te ponen de mozo de almacén y eres el último gato que encima no hablas el idioma del país, o sea, aunque hables inglés, aquí todos hablan islandés, pues eso es como un golpe de tu ego, ¿no? Pero también de algún modo es lo que yo quería, ¿no? Quería, quería ponerme a prueba y quería ver eh, cuál sería mi reacción, ¿no? Si de pasar desde arriba, abajo, y yo creo que también en, eh, como para un escritor es forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces, como te decía, ponen a prueba tu pasión, porque al final eh, es como un examen. Si tú te dices, yo tengo pasión por eso, yo tengo pasión por la pintura, yo tengo pasión por la escritura... Uh -huh. Pero eh, cuando te, te ponen a prueba hay un momento que o sigues o lo, o lo dejas. Ya no puede, hay mucha gente que ya no puede aguantar, no puede aguantar porque, porque dice, no me pagan nada por esto, encima sufro rechazos encima tengo que trabajar en otra cosa, es como si tendría que mantener dos trabajos a la vez. Y esta pasión, pues bueno, ya se sabe, el arte, al principio pierdes dinero, después eh, ganas algo de dinero, y al final, pues bueno, si eres bueno, pues te puedes ganar la vida con esto. Pero eso es el, 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 punt, el punto tres, o sea, tienes que estar en el uno, en el dos, y por el medio tienes una familia y bueno, tienes muchas cosas
0: ¿no? que, que mantener. Sí, muy interesante lo que dijiste, ¿no? Seguir la pasión. Muy interesante. Bueno, cuéntame entonces, cuando llegaste a Islandia, los primeros días tal vez, o los primeros meses, ¿qué te sorprendió ahí? ¿Qué, qué? Bueno, Barcelona es totalmente diferente, pero ¿qué te sorprendió específicamente? Habrás escuchado, claro, Islandia por tu esposa, ¿no? O, pero ya cuando llegas ahí a vivir, una cosa es ir a visitar, pero una cosa vivir, ahí donde ves realmente los cambios que te impactan. Cuéntame.
1: Bueno, el, es el por ejemplo, es el choque de culturas, es eh, el idioma, las costumbres, aunque estemos en Europa y todos seamos cristianos. Mmm, hay muchas cosas que son diferentes, los horarios... Mmm, eh, la forma de vivir, la energía, por ejemplo, el, el derroche de energía. Islandia es un país muy energético, tiene energía geotérmica, energía hidráulica. Y la gente aquí, pues, cuando tiene calor, en lugar de regular el termostato de la calefacción, abre las ventanas y abre las puertas. O sea, que lo que está haciendo, generando es pues, que toda la, todo el calor se escapa de la casa. Esto sería impensable, por ejemplo, en España, que en invierno pues, se paga una factura tremenda ¿no? de, de gas y electricidad. Luego el agua, muchísima agua. Y aquí pues, se desperdicia agua porque la verdad es que, es que sobra. Esto son cosas que me impactaron. Otra cosa que es normal que impacte es el tema de la naturaleza. Sales de Reykjavik y es la, la solitud, es el silencio, el... El, el realmente enfrentarte a un cara a cara un vis a vis con la naturaleza de estar en una extensión en una vasta extensión de terreno al lado de unos acantilados los, y lo único que se oyen son los pájaros el viento y estás totalmente solo que ahora en invierno que tenemos pocas horas de luz en un momento dado no es que sientas miedo pero es como una especie de de un aproximamiento una aproximación una un respeto por la naturaleza. Es algo que sabes que aquí en Islandia, pues en invierno te pierdes en, pues bueno, en esto, en la naturaleza donde no hay nadie y pasas la noche ahí y al día siguiente eh, estás congelado y ya has muerto, ¿no? O sea que la naturaleza es un factor muy importante. Un factor muy importante es, es también es el contraste, contraste es el, el fuego de los volcanes eh, con el hielo de los glaciares. Es, bueno, muchas cosas, pues te podría relatar muchas cosas, pero yo creo que estas son las básicas de Islandia.
0: Sí, entiendo, la bella naturaleza, ¿no? La naturaleza tan bella de Islandia definitivamente. Y como tú dices, una vez que sales de la capital, ¿no? De Islandia, sales y te enfrentas a la naturaleza prácticamente, ¿no? Estás, te sientes también un poco, digamos, cuando sales, ¿no? Me imagino que cuando sales de ahí, de la ciudad, que también es pequeña, y sales... Ves también la naturaleza en su abundancia, en su esplendor, digamos. ¿no? Y sí, debe ser muy bello también. Y dime, ya viviendo ahí, me imagino que ya tienes un... Te fuiste hasta el año 2013, si no me equivoco, ¿no? Y ya estás, bueno, buen tiempo en Islandia, definitivamente. ¿Y es cara la vida ahí en Islandia? Cuéntanos un poquito, ¿la economía es, es cara ahí la, la, la vida en Islandia como se dice o...? Es muy, es muy caro.
1: Lo único que es barato es la energía, o sea, la calefacción y el agua es, es barata. Y en las escuelas también, en la guardería sí que es de pago, pero, pero todo el mundo, tanto gente con más o menos dinero, aunque aquí una de las cosas buenas de Islandia es que hay mucha clase media, pero por ejemplo los hijos de los políticos, o todo el mundo va a las mismas escuelas y las escuelas son gratuitas. Aparte de esto todo es súper caro. Nosotros, pues claro, tenemos un, un sueldo más alto que yo sé que los españoles, por ejemplo. Pero pero igualmente para nosotros es caro. Eh, aquí se va no se va tanto a los restaurantes. O se hacen más fiestas en casa, se celebran pues, mucho más eh, reuniones en las casas porque la verdad es que todo es, es, es altito de precio. Las casas, o sea, el sector inmobiliario está intocable, los coches... Islandia también es un país que vive de, principalmente del turismo, del turismo de la pesca, pero del turismo, entonces claro, eh, subsidiar a todas las empresas pues, que estuvieron paradas y subsidiar todo el tema de vacunaciones y sistema sanitario, pues tuvo un precio, aunque la gente ahora se olvida porque, porque bueno, tenemos poca memoria, pero realmente se está, es lo que se está pagando, ¿eh? se está pagando en todo el mundo. Y en Islandia, que es un país pequeño y tiene un banco central islandés, no es como la Reserva Federal o como la Unión Europeo, como el Banco Europeo, pues claro, es, más, es más sensible a, a todos los cambios de la, de, de la economía y la moneda también es más volátil y es más vulnerable. Entonces aquí lo que se ha hecho es subir el tipo de interés para bajar la inflación y que la gente consuma menos. O sea que ahora están las cosas bastante caras.
0: Sí, sí, me imagino, claro, como tú dices, ¿no? este, No tiene algo, eh, no tiene un banco central, un, un banco federal, discúlpame. Pero, entonces, claro, es un país que es, eh, va a subir y bajar, ¿no? Tiene la volatilidad, por supuesto, está muy volátil, creo que yo sepa. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, dime, entonces también es un país seguro, escuchado. Es país muy seguro, tú puedes dejar tus cosas ahí, especialmente eh, a las afueras de la ciudad es mucho más seguro. ¿No? Es un país muy seguro, me ha contado. ¿Es cierto
1: eso? Sí, es un, total, es un país eh, casi, te diría, no 100%, pero incluso aquí en Reykjavik, la gente durante el día, si estás en casa, no, no cierras la puerta de, de la calle con llave y pues, los niños van a la escuela solos desde que son muy pequeños. Eh, hay muy poca delincuencia ya. A lo mejor se comete un, un asesinato cada año y medio... Eh, los criminales son gente pues que está vinculada al tema de que son, son eh, drogodependientes o cosas así, ¿no? De temas marginales, pero Islandia es, es, es un país muy seguro. Yo estoy muy contento y tal vez quizá demasiado mal acostumbrado, ¿no? Uh -huh. Porque claro, aquí la gente, pues estás en un café y estás con el ordenador portátil, te vas al lavabo y dejas el ordenador en encima de la mesa y cuando vuelves está <ríe> cuando vuelves está entonces claro, te acostumbres a unas cosas que luego te vas a Barcelona y son impensables y ahora cuando voy con mis hijos a Barcelona siempre les digo digo con cuidado, digo, no os dejéis encima nada de la mesa porque esto no es Islandia, aquí te van a robar o es un país también muy civilizado y aquí casi pues la gente pasa sin mirar los pasos de, de peatones y a mis hijos cuando van a Barcelona digo sobre todo mira, a la izquierda y a la derecha porque que haya un paso de peatones no quiere decir que el coche va a parar
0: Sí, sí, me imagino, me imagino, sí, la gran diferencia entre Barcelona e Islandia, por supuesto. Eh, la educación, como tú dices, tú tienes hijos ahí en Islandia, como, y tocaste algo curioso, que los políticos, hijos de los políticos, también van a, a las escuelas eh, públicas, digamos. Sí, mis hijos tienen eh, 15 y 13.
1: Y... Y bueno, estamos satisfechos con la educación, sí. Por ejemplo, mi hijo va a la misma clase que, que, el, que el hijo de, de la ministra de Educación, por cierto. Y mi hija, que son dos hermanos, va a la misma clase de, de la hija de, de esta señora. Es, 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 es educación gratuita y de, y de muy buena calidad.
0: Uh -huh. Mira, sí, que...
1: También pagamos muchos impuestos, también esto te lo tengo que decir, porque por uh -huh. ejemplo hay otros países como en España que también se pagan muchos impuestos y luego no tienes una educación de calidad, pero claro, bueno, esto también es una cuestión de entre cuánto se tiene que repartir ese presupuesto. Aquí, claro, somos tan pocos que es un, es un privilegio.
0: Claro, sí, este, los impuestos claro recompensan con la buena educación en Islandia. Uh -huh. Y es raro, como si es, por ejemplo, en, en otros países, ¿no? Es raro que vayas a la escuela con la hija de la ministra, al menos que vayas a un, un colegio privado, ¿no? Es muy, muy diferente, muy diferente, definitivamente, Islandia. Sí,
1: y luego es el tema de... Una cosa que también es muy curiosa es que aquí, y que enlaza con el tema que me preguntabas de la seguridad, aquí los políticos no llevan guardaespaldas. Y, los, y la gente se tutea. Esto es como un pueblo. O sea, tú, por ejemplo, si ves a a Katrin Jacobsheter que es la primera ministra y te la encuentras por la calle o en el Ikea comprando una bajera va sin, va sin guardaespaldas y la gente cuando la saluda le dice hola Katrin oh,
0: wow es cierto wow. eh wow. hasta la política no tiene este no tiene guardaespaldas imagínate no 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 nadie mira qué interesante también porque es una bueno es un país también con una población de menos eh, Menos 350.000 personas la última vez que vi, si no me equivoco, mil a 370.000, ¿cierto? Sí. entonces Entonces este, es un país también, este eh, digamos, con una población pequeña, no este pero también, es, eh, también, como tú dices, es un país muy civilizado. También, aparte es una población pequeña, es un país muy civilizado. Es muy, muy muy interesante lo que dices. ¿Y cómo tú describirías, por ejemplo, a los, a los islandeses? ¿Cómo son los islandeses? si te pregunto. ¿Cómo lo describirías tú?
1: Bueno son, son nórdicos, pero lo que pasa es que algunos eh, dicen que son los, los nórdicos pues que se parecen más a, a, a los sureños, ¿no? Son los sureños del norte. En principio son reservados. Son muy de, de estar en casa, y de, de la familia, y los amigos cercanos, ¿no? En principio es reservado. Pero una vez que pues que te relacionas con ellos y entras dentro del círculo, pues son buena gente, son buena gente. Y yo creo que casi que prefiero esto, porque a nos, nosotros los catalanes dentro del territorio español tenemos, tenemos fama de trabajadores, reservados, ¿no? de, que se puede confundir un poco con ser eh, reservados, con no querer relacionarse. Yo creo que no tiene nada que ver con esto, es simplemente que la gente tal vez, no, bueno, no es tan efusiva o no tan con gente que, pues, que en el primer contacto, ¿no? es, pero luego una vez que los conoces pues son, son buena gente y, y, y si tienes un amigo pues es, es de fiar. Yo me, yo me encuentro integrado y me encuentro satisfecho y, y muy bien y en general te diría que los islandeses son buena gente.
0: Sí, son reservados, como tú dices, ¿no? Pero son muy este, eh, buena gente, como tú dices, ¿no? Y también serán muy respetuosos y muy civilizados. Sí. Sí, sí definitivamente. Y dime, cuando tú estás, por ejemplo, en, en, cuando tú vas a España de vacaciones ¿no? eh, y regresas a, a Islandia, eh, ¿qué cositas, digamos, de España extrañas en Islandia? Cuéntanos. Lo que más
1: extraño es, por ejemplo, caminar por la ciudad. A mí siempre, como te decía, yo era muy cosmopolita y me gustaba pues, descubrir nuevos restaurantes, nuevos clubs, eh, ir pues, a museos, exposiciones de arte, eh, caminar mucho por, por la parte antigua de la ciudad, por el Born, que era... O es mi, que es el barrio antiguo de Barcelona, es una de mis zonas favoritas. Y aquí en Islandia no se camina nada, apenas nada, incluso dentro de la ciudad, pero aquí todo el mundo va en coche, por el, es lógico, es por el tiempo, ¿no? Y luego pues porque el centro de Reykjavik realmente es muy pequeño, te lo recorres enseguida. Pero el, 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 el hecho de, de, poder, de perderte en la ciudad y de, y de tener siempre la opción de descubrir sitios nuevos. Yo leía la prensa o los magazines especializados y bueno, pues ahora eh, hay una coctelería nueva o hay un... Por eso te digo que a todo el mundo le impactó bastante cuando yo tomé la decisión de, de romper con todo y, y marcharme a España. La gente me decía, bueno, pues que cuando vayas en España te vas a aburrir porque es que allí no hay nada comparado con Barcelona. O sea que, pero yo soy... Mira, a veces necesitas dar el salto. Yo creo que yo no me, había, no me había dado cuenta o no me había dado realmente cuenta de lo, de, de, de lo intensamente que necesitaba este cambio, porque cuando lo realicé ya directamente me encontré bien. No necesité apenas un periodo de adaptación. Me adapté y, y al tiempo también, o sea, al frío, a la nieve, a la oscuridad, ningún problema. Yo tenía un BMW cuando vivió en Barcelona, me lo vendí y ahora mi medio de transporte es una bicicleta. Tenemos un coche, pero lo lleva mi esposa y yo voy siempre en bicicleta en invierno, en verano, todo el año.
0: wow ¡Qué tal cambio, ¿no? Un hombre cosmopolita para wow. vivir en Islandia, definitivamente. Estoy seguro que al comienzo habrá sido... Eh... ¿Fue fácil al comienzo, como tú dices? O fue fácil, supuesto? fue fácil.
1: Hmm. Me encantó. Ya desde el principio eh, hubo sintonía. Era... Me gustó y... Todo lo he encontrado positivo y, y las pequeñas trabas con las que me he encontrado las, las he considerado parte de mi aprendizaje.
0: Claro, sí, se vuelven parte de aprendizaje, sí me imagino totalmente. Uh -huh. Dime, entonces en Islandia, eh, como tú, tú escribiste que son muy reservados ¿no? en Islandia, pero también me imagino que eh, en Islandia eh, la gente de ahí, ya cuando sabes el lenguaje, ¿no? cuando ya se puede comunicar, porque una cosa es saber inglés, que ¿no? es un idioma alternativo, pero no es el idioma local. Y una vez, como tú dices, te sientes integrado, tú mismo lo dijiste. Eso. Entonces, eh, si una persona, por ejemplo, va a Islandia y no habla, eh, digamos, solamente habla inglés, ¿no? no habla islandés, porque, de paso, es un poco... Pienso difícil aprenderlo, al menos que vives en el país, al menos que tengas práctica ¿no? Eh, el idioma de, de Islandia y el, el integrarse definitivamente, el idioma ayuda demasiado. Dime, y como una persona que viaja, ah, que está yendo, ella como te dije, una persona que solamente sabe inglés, eh, ¿qué diferencias tú ves a una persona que solamente vive ahí? Porque habrá muchas, pienso yo, Habrá muchas personas que solamente hablan inglés y viven en Islandia. ¿Y qué diferencias ves que el idioma te ayuda a integrarte? Cuéntanos.
1: Bueno, creo que es lo que el idioma sea la llave de la integración. Yo lo entiendo perfectamente porque soy catalán y somos bilingües y hablamos catalán y hablamos también eh, castellano. Entonces, si, si viene alguien y no habla catalán, pues cambiamos inmediatamente y hablamos... En castellano. Lo que pasa es que entre nosotros siempre hablamos catalán y en los islandeses les sucede lo mismo. Tú vas a, a una empresa, todos son islandeses y hablan islandés. Entonces, en el momento que llegas tú, pues tienen que cambiar, pues de alguna manera, pues de una forma educada, pues para adaptarse a ti y poderse comunicar contigo. Pero claro, te, pierd, te pierdes, te pierdes, la, te pierdes la mayor parte de el condimento la salsa de, de lo que se está cocinando porque todas las bromas todos los bueno como te lo diría es, es algo es algo que va ligado a la cultura ellos pues su idioma es el islandés y entonces todo lo pueden pueden adaptarse tipo, en, en un momento determinado pueden cambiar el chip y hablar contigo en inglés, pero enseguida que tú desapareces ellos vuelven otra vez a hablar en islandés, ¿no? Es como una marea que llega y lo vuelvo a cubrir todo. Entonces, creo que es, es muy importante. Yo, estoy, yo llevo casi 10 años aquí y la verdad no lo domino perfectamente, pero bueno, he hecho varios cursos, he estudiado, cuando empecé, eh, cuando me mudé a Islandia, el primer año no trabajé y fui a la universidad a aprender islandés. Pero bueno, como tú decías, es un idioma difícil y... Y bueno, yo estoy en, estoy en ello porque soy consciente de que si quiero integrarme
0: 100%, necesito aprenderlo. Es muy cierto. Una pregunta, ¿en qué idioma tú le hablas a tus hijos? En catalán. En catalán, en
1: catalán. Y la mamá la hablará en islandés. Islandés. Y entre nosotros hablamos en castellano, en español.
0: Ok, entre todos ustedes hablan en español. Sí, es muy, muy, este, muy, curioso. Siempre tengo la curiosidad de que cuando tienes hijos en otro lugar, le hablas en otro idioma o en el, en el idioma tuyo natal, ¿no? Para que también no pierdan eso. Y tus hijos hablan, eh, digamos, se pueden comunicar bien en español. ¿Entenderían una conversación?
1: Sí, sí. Ellos cuando vivían en España hablaban mejor el, el primero el catalán luego el, el español y luego el islandés un poco pero mi esposa les hablaba en islandés y le respondían en catalán y ahora como se mudaron cuando tenían estos tres y cinco años ahora hablan mucho mejor el, el islandés hablan muy bien el inglés también y, y también hablan pueden mantener una
0: conversación en catalán
1: y en castellano pero no al mismo nivel que por ejemplo en islandés
0: Sí, sí, me siento esa curiosidad, porque este, sí, lo, lo, los hijos, especialmente, eh, definitivamente, sí, si están en Islandia, hablarán un buen inglés, porque en Islandia cambian de idioma como cada, cada momento, ¿no? Entre inglés y nuevo. Y también algunas clases se la editarán en inglés, que yo sepa también, ¿cierto?
1: También, también. Lo que pasa es que, que en los países nórdicos se habla, se habla muy bien el inglés, porque con sus idiomas eh, nativos, pues no van a ninguna parte, y si realmente, pues. Sobre todo los chavales, ¿no? Tienes interés en conocer cosas nuevas, pues enseguida tu, la puerta a todo pues es internet y, y, y todas las materias no están en islandés, pues entonces tienen que. Eres como una esponja que quiere, como, como necesitas aprender cosas, no necesitas el instrumento del inglés, pues entonces automáticamente lo aprendes sin darte cuenta.
0: Uh -huh, muy cierto, muy cierto. Uh -huh. Mire, Jordi, yo sé que solamente tenemos una horita, pero he creado un cuestionario en el cual este cuestionario tiene 10 preguntas. En las 10 preguntas, este, yo y unos psicólogos hemos hecho esas preguntas para conocer más a mis invitados. ¿Estás lista para las 10 preguntas? Sí. Ok, bueno, perfecto. Vamos con la primera pregunta para ti. ¿Cuál es tu pizza favorita?
1: Mi pizza favorita es la que lleva eh, queso azul, queso gorgonzola y
0: salami. Muy buen gusto, muy buen gusto. Gracias. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Si tienes una o dos, está bien. ¿Sabes esta, esta serie de Netflix que él
1: es un que empieza, que es un, un señor mayor que le dicen que tiene cáncer y empieza a fabricar? Empieza a fabricar drogas. Eh, ¿Cómo se llama la serie? Gundy, ¿cómo se llama la serie de Netflix que veíamos? ¿Te acuerdas? Sí, esta, ¿cómo se llamaba? Breaking Bad. Ah, sí, Breaking Bad. Esta sería mi, mi serie favorita. Gracias.
0: So, ¿Tu serie favorita es? Breaking Bad. Breaking Bad. Mm, una uh -huh. buena serie, definitivamente. ¿Qué te, da, ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez un animal? ¿Tal vez una situación? Animales
1: eh, me gustan todos, pero tengo fobia a los pájaros. Fobia es que puedo verlos encerrados y, y, y siento amor por ellos, y, pero cuando uno se escapa y empieza a revolotear por una habitación o algo así, siento auténtico pavor. Esto respecto a los animales, pero ya te digo, no quiere decir que odio a los pájaros, sino es que simplemente es que tengo este problema. Uh -huh, entiendo.
0: ¿Cuando viajas te gusta estar en el pasillo o en la ventana? Pasillo. ¿Cuál es, la mejor, ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En auto, tren, barco o autobús? Tren. Mm, tren. ¿Cuál es tu olor favorito?
1: Mi olor favorito es el de las margaritas, pero no las margaritas flores, las margaritas de cóctel.
0: <risa> pero no te crees como polita. ¿Cuál es la aplicación más usada y en el teléfono, en el móvil?
1: Pues supongo que entre Instagram y Evernote. Evernote es donde apunto todas las notas que tengo. Como soy escritor, para no olvidarme, siempre todas las ideas que tengo las escribo. Utilizo es la de el icono, es un elefante, y es un icono verde. Y luego Instagram es mi favorita.
0: Uh -huh. También uso Evernote, muy bueno. ¿Te gustan los libros o los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú? Los libros. Me gustan de papel? los libros, pero allá
1: hace unos años que me he cambiado al ebook, al libro electrónico.
0: Mm. A ver. Jordi, ¿alguna vez pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: Bueno, de hecho, de alguna forma ya lo cambié, porque eh, cuando me bautizaron, me bautizaron Jorge. Entonces yo ya lo pasé a, a Jorge en catalán es Jordi. Cuando ya era un adolescente empecé a, a llamarme Jordi y a, a decirle a todo el mundo que era Jordi porque me gusta más, Jordi me gusta más que Jorge. Y no, no creo que ahora lo cambiase, estoy contento.
0: Entiendo. ¿Qué número estoy pensando? Trata de adivinar. El 7. Muy cerca, muy cerca, 5. No. ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Bueno, pienso que, pienso que la energía no se destruye, que la energía se transforma. Bueno, esto no es que lo piense, sino que es un postulado científico. Entonces, de alguna manera, no hay muerte. O sea... Eh, y la energía que tengo dentro de mí esta energía no se va a destruir ir, a, pues, ir al, al espacio, al universo y luego volverá a la tierra y mis cenizas tampoco se van a destruir irán a un río o irán a, a un huerto y crecerá un árbol o, o los peces lo comerán o sea que pienso que, bueno, que es un, no es que se, no se termina nada es un ciclo es un ciclo,
0: vuelve a empezar muy interesante descripción, definitivamente. Descríbeme tu vida en unas cuantas líneas. ¿Cómo la describirías tú, tu vida en unas cuantas líneas?
1: Uh -huh. Bueno, pues... Creo que tuve una vida fácil con unos padres que me pagaron una educación, que más o menos me guiaron por un camino, y eh, tuve la suerte de, en un momento dado, retomar las eh, riendas y hacer lo que, lo que yo realmente quería y lo que me hace feliz. Porque en esta vida no se trata de que te lo den que te lo den todo hecho, sino que se trata de, eh, de salir adelante por tus propios medios y con tus propios esfuerzos empezando de cero.
0: Tienes mucha razón, Rearly. Tienes mucha razón. Jordi, acabamos de concluir el cuestionario. Yo estoy seguro que con estas preguntas, eh, tus lectores ¿no? y también tus seguidores de YouTube e Instagram te van a conocer un poquito más, definitivamente. Gracias. Sí. Jordi, también te quería decir, yo sé que ya vivas un buen tiempo en Islandia, pero también habrá unas cositas que te gustan y no te gustan de, de Islandia, o quizás algunas cosas que las quisieras mejorar. ¿Cuáles son esas cositas? A ver, lo que por ejemplo no me gusta de Islandia, y, y aunque no me guste
1: no lo puedo cambiar, es que no tengamos un verano en condiciones. La temperatura de Islandia no es que sea demasiado fría, eh, porque es bastante estable. Por ejemplo, al ser una isla, el mar suaviza las temperaturas y no alcanzamos cuotas de menos 50 grados centígrados bajo cero, como por ejemplo en Suecia, aquí en Reykjavik lo más bajo son menos, un día excepcional son menos 13. Pero, como te comentaba, la, la, en invierno la temperatura media pues es 1 o 2 grados centígrados por encima de cero. Entonces, lo que sí que me gustaría, no, nada, nada que, que, eh, nada, no tengo nada que protestar, pero me gustaría que el verano fuese verano y que al menos tendríamos un verano en condiciones de uno o dos meses. Por ejemplo, este verano hemos estado todo el verano a 13, 14, 15 grados como, como mucho, que es una temperatura bastante próxima a, a lo que tenemos en primavera o en otoño. Entonces, esto sí que echas un poco a faltar, ¿no? No me importa tener un invierno duro, lo acepto, pero no, de poder tener al menos uno o dos meses de, de un poco de 20 grados, al menos, pues estaría bien. Sí, me
0: imagino, el clima sí es esencial, sí. Sí, una cosa que madre naturaleza no se puede cambiar. No. Sí, pero pienso que el país recompensa, el país es bello.
1: Sí, totalmente. Yo, yo siempre hago una reflexión,
0: y es que el,
1: el clima nos sirve como de escudo protector. Si el, si el clima fuese eh, muy bueno en Islandia, ¿qué pasaría? Que toda la gente con mucho dinero se mudaría, en lugar de mudarse a, a las Bahamas o a un, a, a un país tropical pues vendrían todos a Islandia. Entonces, como, como tenemos el, el, la naturaleza y como tenemos este clima así subártico, pues no sirve de barrera. no Mucha, La gente se lo piensa dos veces antes de, de mudarse a Islandia. Así que les gusta visitarlo, pero el comentario que me hacen pues, los extranjeros, los españoles, es sí, sí, de visita muy bien, pero creo que no podría venir a vivir aquí. Sí,
0: sí, entiendo. Jordi, este, yo sé que eres escritor, eh, has escrito ya tres libros publicados y tienes y como tú dices has escrito innumerables de libros antes, ¿no? Pero siempre te siempre te, te gustó la eh, siempre te, te gustó escribir, me imagino desde, desde España ya tenías esa esa espinita de ser escritor, ¿cierto? Uh
1: -huh. la pulsión de ser escritor la he tenido siempre y, y escribía y leía mucho y
0: ahora uh -huh. pues todavía más. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tan difícil, o tal vez eh, no es tan difícil, ser escritor en Islandia? Y...
1: Eh, aquí es más fácil, es más fácil porque hay más eh, ambiente cultural, literario, se tiene mucho respeto por los escritores, se lee mucho. Ahora en, en, en Navidad, en Nochebuena, es costumbre regalar un libro, casi todo el mundo, uno de los regalos que recibe es un libro. <coughs> Hay ayudas también de, por parte del gobierno. Es, eh, es un país ideal para cualquier tipo de, de artista, digamos, escritor, o, o cualquier otro tipo de, de arte.
0: Uh -huh. En uno de tus este en, en, en tu blog que yo leí también, este, dijiste es algo que me llamó mucho la atención. Eh, de Islandia eh, no, no fue como una comparativa eh, Exactamente Pero me, anim, me, me gustó mucho lo que dijiste ¿no? Que Islandia supo aprovechar Sus recursos naturales ¿no? eh, Y España eh, Digamos que También tiene recursos naturales Pero no lo aprovechó como Islandia eh, este, Y creo que también lo reflejaste Eso en uno de tus libros ¿Correcto? Sí, necesitamos un cambio. Uh -huh. El cambio. Creo, sí,
1: creo que, que, creo que aquí en Islandia, sea, eh, sea, igual que te comentaba que hay más clase media, que el nivel de la sociedad al final pues, es, un, es un reflejo de, de cómo se gobierna. Entonces creo que en los gobernantes aquí en Islandia, aunque bueno hay corrupción como en todas partes, eh, miran más por el bien de, de sus habitantes que no, por ejemplo, en otros países. Entonces, creo que en España, hablando del tema energético, que la energía es tan cara, eh, y teniendo recursos como energía hidráulica, eólica, eh, energía solar, eh, los ciertos gobernantes o, o jefes de Estado hicieron unos tratos pues eh, con, con los países eh, petroleros, ya, los países, pues bueno, los países árabes y se llegó a ciertos acuerdos de suministro compromiso de suministro y llegó un momento que, que, que se le daba prioridad a este tipo de, de energía que procede de los hidrocarburos y se dejaba un poco de lado realmente pues el suministro barato y autóctono pues del sol, del viento etcétera, etcétera llegó un, punto, llegó un momento en España que estaba prohibido explotar tú, eh, tú mismo de forma autóctona, autónoma, eh, el, la energía de, de las placas solares. O sea, que, que realmente si, si tú querías consumir tu propia energía solar que estabas generando en tu tejado, tenías que vendérsela a la red y entonces luego la red te la revendía a ti. O sea, cosas totalmente absurdas. Entonces, son temas de, pues eso, de que en muchos países del sur eh, los gobernantes de algún modo han vendido a su población. Y bueno, y esto ya lo sabéis, en los países pues, de América del Sur, pues también pasa lo mismo. Hay como una especie de élite en el poder que mm. acumula toda la riqueza porque han vendido el país. No son más que unas marionetas pues, de, mm -hmm. pues, de otros países que tampoco ahora vamos a entrar a mencionar, pero que conoce todo
0: el mundo. Muy interesante lo que dijiste, es cierto. Y como tú dices, ¿no? También la clase media y, y la clase media que se ve reflejante en Islandia, ¿no? A comparación de otros países, ¿no? Países grandes, europeos también y también países como en Sudamérica, como tú me dices que es una diferencia tremenda que no no vemos así la, la tal vez la clase media eh, como la tiene Islandia, ¿no? Es una clase media regular, no es como en, en, por ejemplo, Estados Unidos, que también estamos tenemos grandes y bajas, demasiadas diferencias sociales y tremendas. Sí, muy interesante. Eh, Jordi, yo sé que también, este bueno, también tienes tres libros. Eh, yo sé que publicaste un libro, el último, el 2022. No hay tigres en Islandia. El libro que me llamó mucho la atención. No hay tigres en Islandia. Eh, ¿Por qué llamaste el libro No hay tigres en Islandia? Cuéntanos. No hay tigres en
1: Islandia es porque el protagonista, que es un hacker, eh, es un pirata informático, se apoda el tigre solitario y su ilusión es ir a Islandia, pero él en, en, durante bueno en lo que transcurre el libro, en la descripción, pues está, está luchando por ir a Islandia, le gustaría ir a Islandia, ¿no? Y hasta el final no se sabe si, 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 si al final lo consigue o no lo consigue. Entonces por eso el tigre se refiere al hacker, que es el protagonista del libro.
0: Muy peculiar el, el, el nombre, definitivamente me llamó la atención. Gracias. <risa> sí, 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 muy peculiar el nombre. Bueno, Jordi, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿En qué parte? ¿Dónde estás en las redes sociales? Cuéntanos, ¿estás en Instagram, Facebook? ¿Dónde estás? Cuéntanos para que te sigan.
1: Pues estoy en Instagram que es eh, mi nombre, Jordi Puyola. Estoy en, bueno, tengo un blog, un blog sobre Islandia en el que también me podéis preguntar cosas sobre Islandia, que se llama escritorislandia.com y, bueno, también en Facebook y en Twitter. Si tecleáis Jordi Puyola,
0: pues me encontraréis ahí. Perfecto, entonces vamos a poner ahí las redes sociales para que te puedan seguir la gente. Gracias. Jordi, antes de irnos, yo sé que eh, lo dejaste todo, eh, bueno, en España, no este, pero habrá muchas personas eh, que también se quieren animar a hacer lo que tú hiciste, quizás a seguir su pasión, pero todavía que tienen ahí un poquito, tú sabes, de, de que lo piensan y lo siguen pensando, dicen, y si me voy y me sale mal, ¿Y, y si me voy y pasa esto, ¿me entiendes? Hay unas personas que también lo piensan uno o dos veces, porque hacer un cambio no es fácil, Hacer no. un cambio especialmente de vida eh, y encima que tienes familia es un poco difícil. Cuéntanos, ¿qué tú le podrías recomendar a esas personas que quieren cambiar? ¿Qué tú les dirías? Lo,
1: lo primero de todo es que eh, ser idealista mmm, no significa que no seas, eh, que, que, no, que no tomes una, una decisión meditada y creo que es contraproducente marcharte a otro país y hacer un cambio de vida si realmente no hay una planificación detrás de, de todo este proceso. En primer lugar, tienes que estudiar a qué país te vas a marchar, qué idiomas está hablando. Si, por ejemplo, pues bueno, sabes que el idioma oficial es el islandés, pero que hay como un idioma cooficial que es el inglés, pues al menos tienes que, que saber el inglés. Luego, Tienes que tener un, un ahorro. Yo en, en mi caso pues estuve trabajando en inmobiliaria 17, 18 años. Pues, te, pues hice un ahorro. No, no, no te vas sin un, sin un colchón, no te vas sin ciertas garantías, no te vas... Eh, que tengas un sueño no quiere decir que te vas a la aventura. Tienes que planificarlo todo un poco. Tienes que saber a qué país vas, estudiar un poco las cosas, conocer cómo es el país. Y entonces sí, sí que realmente puedes intentar cumplir tus sueños y, y hacer un cambio. Pero claro, como todo en la vida, las cosas no suceden por arte de magia. Tienes que, 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 tienes que estudiarlas y tienes que planificarlas. Entonces, mi consejo es este. Sé idealista, intenta escucha, escucha lo que te dice tu corazón, intenta hacer lo que te gusta y que no te pare nadie, que no te pare en los comentarios de pues de los naysayers o de que estás loco, tú tienes que ser fiel a ti, a ti mismo, pero antes de dar el salto, prepárate, prepárate porque si no, eh, irremediablemente te la vas a pegar y entonces tienes todos los números para que te salga mal, porque entonces ya no es un sueño, es, es como que te toque
0: la lotería, ¿entiendes? Sí, sí, mucho, muy interesante lo que dijiste. Esta es mi última pregunta para ti y va referente a, a los libros y a ser escritor. ¿Qué se siente ser un escritor?
1: Ser un escritor y, y es, es una maravilla. Siempre había sido mi sueño. Ser escritor ya no es solamente escribir novelas y ver que, pues bueno, entrar en, los, en las librerías y ver que tus libros están ahí, que hace mucha ilusión y de, que, y de que cuando tú eres... Tú estás pensando en otra cosa, hay alguien que está pensando en ti o está pensando en, en lo que tú has escrito porque está leyendo tu libro. Pero es, es algo que todavía trasciende más. Es, es el hecho de, de vivir como un escritor. O sea, creo que hay algo especial. de Los escritores. Es como. No es que sea una vida más bohemia o más artística. Es, es algo que trasciende a todo lo que te he dicho, que hace muchísima ilusión. Pero. Es eh, vivir como un escritor, ser un escritor. Es, siempre ha sido mi sueño y, y creo que ahora pues, lo estoy viviendo y es, es algo muy bonito, muy bonito realmente estar dedicándote a algo por lo que sientes pasión y, 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 y generalmente las piezas encajan, o sea, todos los puntos se conectan cuando, cuando logras eh, poner el mismo plano. Algo que te apasiona con, con tu forma de vida y de trabajo, pues siempre encaja como dos piezas de un puzzle.
0: Bueno, muchas gracias. Más bien, este Jordi, de verdad, me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente, igualmente, bueno, gracias. Gracias. ¿Algo más que nos quieras decir antes para
1: irnos? No, nada, que eh, lo que más le gusta a un escritor es que compre sus libros. O sea que si os animáis podéis leer cualquiera de mis tres novelas y la última la podéis encontrar en, también en, en los Estados Unidos y bueno, si simplemente hacéis una búsqueda por internet no hay, no hay tigres en Islandia, que es la última o El barman de Reykjavik o Necesitamos un cambio de Jordi Ujola lo encontraréis y me haréis feliz si compráis alguna de mis novelas
0: Por supuesto, por supuesto también tus novelas estarán ahí para mostrarlas Muchas gracias Jordi, gracias